0: Всем привет, это подкаст Data Coffee, 26-й эпизод. Сегодня у нас 10 ноября, когда мы записываем этот эпизод. Привет, Дина. Привет. Мака пока нет, может быть, он подключится попозже. А мы пока начнем. И знаете, я хотел интересный факт перед нашим сегодняшним гостевым выпуском рассказать. Я специально подготовился и прочитал. Думал, извините, что же... «Нашу тему связывает с кофе сегодняшнюю». С данными-то понятно, данные есть везде, во всем мире и во всех областях. А вот что насчет кофе? И прочитал интересную штуку, о которой я не знал. Штука эта называется сертификация Bird Friendly Coffee. Не знаю, слышали вы о такой или нет. Меня заинтересовала эта тема, я пошел разбираться, что же это такое. А это значит, такой значок получает плантация или производитель, который способствует росту популяции птиц. И я подумал, о, как здорово, наверное, что-то полезное для птиц делают. Но когда я начал разбираться глубже, оказалось все менее, так скажем, поэтично и прозаично. А, в общем, суть сертификации в том, что нужно использовать только натуральные удобрения на кофейных плантациях, не меньше 10 разных видов деревьев а, высаживать и вроде как птицы могут существовать только вот на плантациях, на которых есть не кофейные деревья, потому что там, где только кофе, по крайней мере, из того, что я прочитал, mm -hmm. может быть, наш гость позже опровергнет эти слова, что вроде бы они не могут там особо качественно существовать. Вот, и отсюда собственно bird friendly, то есть если есть вот эти вот виды деревьев дополнительные, не кофейные на плантациях, ну еще небольшая какая-то часть средств за сертификацию уходит в подразделение какого-то американского университета, эти подразделения занимаются исследованиями некоторыми в области орнитологии. Вот. И, собственно, можно, наверное, теперь перейти к нашему гостю. У нас сегодня в гостях Григорий Евтух, профессиональный орнитолог и birdwatching-гид, преподаватель биологического факультета МГУ, лектор в проектах Московского зоопарка и политеха, а также автор проекта о птицах и природе Лирик Форестер. Привет, Григорий. Всем привет! Ну, давайте начнем.
1: Да, очень интересное начало про кофейные сертификации, потому что действительно есть такое понятие, как shade-grown кофе. Это специальные плантации, которые э, выращиваются кофе в лесу. Фактически. То есть есть два типа плантаций, когда вырубается весь лет подчистую, и в такой плантации действительно птицам сложно выживать. Там может существовать какое-то ограниченное количество видов. Вот. А если плантатор занимается экологией и серьезно подходит к делу, то он может получить эту сертификацию: такой кофе действительно помогает птицам. Получается, кофейная плантация, она выращивается в тени деревьев, то есть, по сути, это плантация, которая находится в лесу, и в такой плантации меньше разрушается эксистема, Все равно кофе нужно какие-то ресурсы потреблять, нужно там, людям ходить в этих джунглях, как-то прорубать тропинки ага. себе, но птицы все равно могут существовать вот в, в таких вот кофейных
0: условиях, где есть больше деревьев. — Прикольно, прикольно. Я, еще, я читал, знаешь, что, что именно вот это теневое выращивание, оно как-то и на вкус самого кофе положительно влияет из-за того, что ну вот арабика, например, ее вроде как в каких-то высокогорных местах стараются выращивать, и там тоже меньше солнечных лучей из-за именно вот посадки дополнительных деревьев, как бы натуральные, из-за натурального произрастания, точнее, деревьев и вот этим вот теневым выращиванием на таких плантациях не на горных тоже стараются достичь некоторого соответствия или похожести вкуса на такую более качественную дорогую арабику а, а ты сам григорий пьешь кофе
1: да я кофе пью практически каждый день вот и меня немножко грызет совесть что я действительно под кофе Вырубаются гигантские количество леса, гигантские площади леса, вот и под шоколадные плантации, кстати, тоже под какао, под плантации какао-бобов тоже. Mm. Вот, и нас от... Наверное,
2: к счастью, что у нас не растет ни кофе, ни шоколада,
1: можно этим
0: прикрывать. Но оно да? растет в
1: других местах, да, растет в других местах. И некоторые говорят, что слава богу китайцы не любят сладкое, не любят шоколад, потому что так бы свели половину Африки точно,
0: все леса. Ничего себе. Да, вред колоссальный. Ну, блин, ничего не можем поделать. Я вот сейчас к нашей записи налил себе чашечку кофе. Не могу ничего с собой поделать. Без кофе тоже жить не могу. Слушай, Григорий, расскажи, пожалуйста, что вообще изучают орнитологи? Мы на, на, да, мы начали такую вводную про птиц, но все таки более профессиональным языком.
1: Да, начнем с того, что что такое орнитология? Орнитология это наука про птиц, как вы могли догадаться. Вот, она изучает все, что связано с птицами, вот, и может быть даже немножко шире, потому что она изучает еще и, например, животных, которых в птицах живут паразитов. Вот, есть темы научных работ, которые изучают, например, малярию у птиц. Есть специальный вид малярии, который паразитирует только в птицах, и там на людей он не передается. И, например, ученые на Курской косе, это Калининградская область, там есть гигантская станция кольцевания, и там собирают материал, например, для изучения паразитов птиц. Ага. Вот, то есть э, орнитология — это все, что связано с птицами. И не нужно путать орнитологу как ученого и орнитологу как врача, потому что ко мне часто приходят в личные сообщения люди, вот помогите там с попугайчиком, там у него что-то такое. Я говорю... Я не, не, не орнитолог врач, я орнитолог ученый. Я могу только там сказать, как, как, что у него внутри устроено, а по-моему, к сожалению, никак не могу. и отправляю специализированные уже ветеринарные клиники таких людей. Так что ученые изучают все, что связано с птицами, в широком, в широчайшем плане.
0: Интересно, туда входят и, получается, места обитания, наверное, да, какие-то, может быть, растительности, которые. Не знаю, в пищу птицами употребляется, все вот это входит.
1: Ну, в том числе, да, то есть, например, вот э, моя кандидатская работа, она посвящена систематике птиц. Вот я систематик – это тот человек, который выясняет родственные отношения разных организмов друг с другом. То есть мы все как-то связаны друг mm. с другом, не только люди между собой, но и все животные какими-то близкими или далекими родственными связями. И его вот задача систематика это выяснить, насколько близко эти животные друг к другу по, по разным показателям. Вот. И даже я, который занимается родственными связями, моя тема диссертации она будет звучать так: что Как сказать: Герканский лес как центр формы образования лесных птиц. Это герканский лес это лес на севере Ирана, hmm. к, к югу от Каспийского моря. Вот. И там. Получается такой довольно изолированный Кусок леса Очень влажный А если мы посмотрим на карту вокруг То на юге, в Иране Находится одна из самых сухих пустынь В мире На востоке там Капидаг, тоже горы сухие uh -huh. И на западе Малый Кавказ, то есть горы И получается это такой кусочек леса Посреди гор, в котором Формируются особые условия Для существования птиц и моя задача выяснить, как они туда попали, кому они родственники, в общем, что-то про них узнать, про их родственные связи. И вот мне для моей работы нужно будет перевернуть гору литературы про возникновение этого леса самого, про то, какие там растения живут, про то, какие там животные жили и живут сейчас, про кормовую базу этих птиц, то есть... Чтобы понять, как они туда попали и какие факторы на них влияют, то есть даже вот казалось бы для выяснения родственных связей мне все равно придется перекопать кучу не несвязанной с этим литературы.
0: А это чисто ну, вот. теоретическая и... работа или она предполагает и какие-то я не знаю полевые какие-то исследования на местности там в Иране, к примеру? Ну, она предполагает действительно полевые исследования, потому что
1: э, образцов из рана очень мало. Все современные генетические исследования, все современные исследования по систематике, они делаются на каком-то генетическом материале. И генетический материал, он чаще всего представляет собой либо кусочек маленькой ткани от птицы, либо, что более гуманно, кусочек крови птицы. Ну, точнее, как капельку, не кусочек, капельку. Uh -huh. Вот. И... У птиц это можно брать, потому что у птиц в крови содержится в эритроцитах. У птиц содержится ядра, в которых есть ДНК. Если мы такое хотим проверить с людьми, то у нас ничего не получится, потому что эритроциты людей, они безядерные, как а -а -а. и у большинства млекопитающих. Поэтому птиц можно не травмировать, взять капельку крови и отпустить. У птиц очень высокий метаболизм, поэтому все раны у них заживают практически моментально. Вот и там... Вот я работал... На Сахалине вот с другими птицами, там я тоже брал, как сказать, образцы крови, ага. то есть это делается из вены на крыле, маленькая капелька на лесочек, на промокательную бумагу, вот. и птица потом немножко держится ваткой это место и отпускается и уже через там пять минут эта, эта же птица поет где-то на соседнем
0: кусте, то есть
1: Беззаботно
0: Да Слушай, а вот такой вопрос Почему вообще ты Решил пойти именно в эту отрасль Именно в эту область Научную Что тебя лично привлекает там Как с чего бы начать
1: Наверное начну с того, что меня с детства Увлекала природа Как и многих Наверное, я любил ловить ящериц, всяких лягушек, все такое. Потом пошел в кружок юных натуралистов при зоологическом музее Московского университета. Вот сейчас он тоже там существует. И как-то там я загорелся вот этим изучением именно природы. Мне понравилось, что можно ближе взаимодействовать с природой, можно их изучать животных как-то там. Метить, смотреть за их поведением, за их миграциями, за том, как они живут, как они взаимодействуют с окружающей средой. И в какой-то момент у меня появился фотоаппарат, мне родители подарили фотоаппарат. И я увидел, что можно снимать птиц, фотографировать их. Вот. С тех пор я не могу от этого перестать этим заниматься. Так что поступил на биологический факультет закончил бакалавриат, магистратуру, и сейчас вот в аспирантуре занимаюсь птицами профессионально.
2: Здорово. А расскажи, пожалуйста, вот, что значит метить птиц, как именно вы их метите, и как именно собираете потом данные с этих меток?
1: А, вот Это интересный вопрос. Нач начать, наверное, уже с того, зачем это делается. А, Мечения бывают разных типов. Либо это для того, чтобы... На каждую птичку пометить индивидуальную метку, повесить какое-то колечко, обычно это колечко на ногу, чтобы потом можно было в каком-то конкретном исследовании отличать особей друг от друга. Если, например, важно нам э, знать, как поют разные самцы, нам нужно их как-то отличить друг от друга, поэтому мы их ловим, одеваем на ногу, на, на, лап, на лапу какое-то колечко, например, одному красное, другое белое, другому белое, и... Так мы отличаем их друг от друга. Это важно для проведения какого-то одного исследования. Также, если мы хотим посмотреть миграцию птиц, то мы надеваем тоже колечко, тоже на лапу, но металлическое обычно. И это такой стандартизованный метод, который применяется уже больше ста лет, когда птица на лапу веш вешает за кольцо, и оно висит на, на ней на птице всю жизнь, до тех пор, пока в следующем месте какой-то человек не отловит эту же птицу. Или, например, в следующем году эта птица прилетает обратно в наши края, и мы видим, что это действительно та же самая птица вернулась к нам. То есть, это такое... Выглядит это как металлическое кольцо, которое вешается птице на лапу, и оно содержит номер индивидуальный и город, из которого происходит это кольцо. Например, точнее, не кольцо, а центр кольцевания. Например, если кольцо будет из России, то, скорее всего, на нем будет написано Москва латинскими буквами какой и какой-то номер, который присвоен этой данной птице. Вот. Также бывают метки совершенно разные, например, цветные метки. Когда птицу... Видно издалека, по этим цветным кольцам можно издалека, не ловя птицу, определить, а откуда она и кто ее кольцевал. Например, вот недавно мы были с такой поездкой в Приморский край и увидели птичку, которая называется чернозобик. Это маленькая, маленький куличок такой, он живет около воды и преодолевает очень большие расстояния. Например, там, с Камчатки летит в Гонконг. Вот, и как раз. На, одном из птиц, на одной из птиц в этой стае мы увидели колечко, такое желтенькое, на котором было написано э, цифра и буква вот, и я написал в фейсбуке в группу по этим птицам ну, по, по птицам с метками специальными и они мне сказали, что действительно вот эта птица была кольцовного в Гонконге и это вторая находка вообще окольцованных птиц в России. Ну, окольцованных в Гонконге птиц из России. Mm. Вот, потому что у нас довольно мало людей, которые смотрят. Mm. Смотрят за то птицами. То есть это совершенно
2: аналоговые мет метки без того, чтобы отслеживать их расположение как-то удаленно, да?
1: Это, это аналоговые. Это то, что применяется практически... Ну, это самый легкий способ. Вот. Есть, конечно,
0: и не аналоговые метки, есть электронные метки, Стой, я хотел спросить по поводу аналоговых Если, например, человек Занимается вот Это называется bird watching да, Когда он интересуется птицами, снимает Фотографирует, наблюдает за ними Если человек нашел Или случайно, может быть там Какую-то раненую птицу Или просто где-то запутавшуюся Помог ей распутаться и увидел, что у нее есть Такая метка Может ли он для себя вот в качестве такой, Такого любопытства Узнать, откуда она произошла и найти какую-нибудь базу, может быть, в которой эта информация хранится. Может быть, маловероятно, конечно, в нашем мире, но все-таки может быть, есть какая-то большая международная база с открытым доступом, в которой можно это посмотреть. Или это больше такие местечковые, там, по городам или по странам.
1: Есть, конечно, всемирные базы, где это хранится, эта информация, потому что эта информация важна как раз для ученых, потому что если вы нашли это кольцо, значит, птица как-то до вас добралась, и откуда-то она прилетела. Хотя бы две точки соприкосновения с человеком у этой птицы было. И хотя бы путь ее можно отследить из точки А в точку Б. Это очень интересно для ученых, и каждый человек, который нашел это кольцо, э, ну, обязан даже предоставить его в центр кольцевания э, своей стране. Потому что даже если это кольцо какое-то зарубежное, например, там или... Может, немецкое, норвежское, шведское, то этот центр кольцевания может связаться с центром кольцевания, аналогично в другой стране, и предоставить вам э, данные о том, откуда эта птица. Потому что это, можно сказать, э, единственное вознаграждение, которое человек получает, сказав, э, ну, что он нашел это кольцо то есть знание о том, откуда uh -huh. она прилетела. Потому что денег, понятно, никаких за вознаграждение такое не напасешься если там все будут ловить этих птиц вот. а да люди начнут том, намеренно
0: что... просто их
2: отлавливать да
1: ну да то есть это как бы все все возможно например вот у меня был случай в норвегии в осло там на набережной сидела чайка с кольцом вот как раз цветным кольцом, с которым был номер И я обратился на сайт Норвежский э, Станции, там не станции, там э, центра кольцевания местного Там у них даже специальная форма есть То есть какое кольцо, какой вид э, Какого цвета кольцо и что на него написано И потом Туда отправляется запрос и на почту Мне уже пришел ответ, что вот эта птица Ее отмечали там В Осло, в Осло, в Осло, в Осло. Она там летала недолго в Швецию И там ее пометили, по-моему, тоже где-то около Осло то есть некоторые птицы не очень далеко летают, а некоторые там пролетают гигантские расстояния. Например, вот самая длинная миграция у малого веретейника, который безостановочно может пролететь с Аляски до Новой Зеландии, 12 тысяч километров. То есть и такие Нормально.
0: есть. Не каждый авиаперелет. точнее, не каждый авиа запутался в мыслях. Не каждый авиатранспорт, в общем, сможет осилить э, такое расстояние. А я знаешь, что еще хотел спросить, прежде чем перейдем окончательно уже к автоматизации всего этого дела, возможной или потенциальной, или, или той, которая на самом деле есть уже. А вот если люди обращаются с тем, что они нашли вот действительно птичку, нашли метку какую-то с каким-то номером, эти, эти вещи, эта информация помогает исследованиям каким то образом и если помогает, то как?
1: Да, конечно, эта информация помогает ученым в том плане, что ученые узнают, от, где эта птица побывала. Понятно, что кольцуют не одну птицу. Есть специализированные станции кольцевания, на которых специ специальные люди отлавливают птиц и вешают на них кольца. Предварительно записав возраст птицы, вид обязательно. Количество жира часто записывают, то есть готово она к перелету или не готова еще к перелету, или только набирает жировой запас. И таких станций кольцевания в одной стране обычно много. Например, у нас Самая крупная это как раз в Калининграде, станция рыбачий, про которую я уже говорил. Есть Ладожская станция кольцевания, В Звенигороде есть станция кольцевания, есть на Байкале Байкальская станция кольцевания. То есть их довольно много по стране. У нас их, кстати, не очень много. Вот в Норвегии там по всему побережью она утыкана этими станциями окольцевания. Так что куча людей вешает свои теги на, на птичек, метит их такими аналоговыми метками. Понятно, что в какой-то момент попадается птица, которая была окольцована в другом месте. Таким образом, ученые таким вот аналоговым способом могут устанавливать, куда эта птица летает, где основные пролетные пути, и... Так можно как бы, знать, что влияет на эти перелеты, какое у нас вообще со состояние окружающей среды в этих местах. Может быть, там нужно какое-то охранные меры принимать или наоборот, не нужно там с птицами все в порядке. То есть какие-то данные далеко идущие можно из этого получать. И люди это получают, ученые этим работают. Специальные группы есть в каждой стране, которая занимается специализированными миграциями птиц.
2: А есть какая-то общая база знаний, откуда и куда чаще всего мигрируют птицы? Или у каждого она все-таки местечковая, такая, ну, такая местная?
1: А, насколько я знаю, такой вот открытой базы нету, где каждый человек может там, посмотреть, где какая птица была? Потому что есть, публикуются сводки в каждой стране. Ну, я знаю, что там, вот я работал в Норвегии. Там точно публикуются сводки, откуда-куда летают местные норвежские птицы. В Финляндии тоже такое есть. И одно из самых крутых таких мест, даже с открытым доступом, это американская база данных у университета Кёрнел, Кёрнел Лаб оф Орнитологи. Кернольдская лаборатория орнитологии, Они, у них есть проект E-Bird. E называется. И mm -hmm. это база данных такая, куда каждый человек может заносить тех птиц, которых он видел просто в природе. У себя в саду, например, мы увидели большую синицу, там, воробья, голубя и ворону. Допустим, и Мы можем это отправить в эту базу данных, эта информация останется, э, и эта база данных существует только на, на том, что люди выкладывают информацию о, о встречных птицах. И у нас это не очень сильно развито, но в Америке, например, очень большое движение — это Birdwatching.
0: Ну, то есть Интересно, есть я...
1: в Америке очень много,
0: прям. Я да. думаю, надо приложить ссылку будет на этот информационный ресурс. Может быть, кому-то интересно будет. Мне, например, интересно посмотреть на какие-то пути перелета. Просто для да. общего, как бы, широты кругозора и любопытно просто. Я бы хотел все-таки перейти к автоматическим или попыткам автоматического сбора информации и различных данных о птицах. Вот, mm -hmm. понятно, что, значит, метки аналоговые, они первыми появились. А что появилось потом? Какие способы есть еще сбора информации уже более современные?
1: Ну, это классный вопрос, потому что это самое интересное, наверное Потому что такие аналоговые метки Они действуют только когда Человек поймал птицу первый раз И потом какой-то человек поймал птицу Второй раз, там, или третий, или увидел ее Получается какое-то ну, Ограниченное количество ну, Нельзя всем людям увидеть Эту птицу бесчисленное количество раз Больш Большая часть птиц, которых пометили на станции Кольцевания, о них ничего не известно То есть их поймали один раз, выпустили И потом она где-то улетела, И никто ее больше никогда не видел Точнее, может быть, кто-то и видел, но там прочитать надпись на кольце практически невозможно. Она очень мелким шрифтом написана. А если мы берем данные, которые, например, от GPS-передатчика, которые который как-то устанавливаются на животное, то мы можем получать, грубо говоря, трек о том, как, какими путями эта птица попала из точки А в точку Б. То есть если в первом случае у нас только точка А, точка Б, и непонятно, как она туда прилетела, может она Земной шар обогнула и там, с другой стороны прилетела. А если у нас есть GPS какие-то координаты, то мы можем э, точно знать, откуда, куда и каким путем летела птица. И э этим занимаются, то есть есть специ специальные такие GPS э, передатчики, которые вешаются на животное. Э в нем должен содержаться GPS приемник. Обычно батарея какая-то, которая питает этот приемник, потому что очень много энергии жрет эта вещь, и ну, пере передатчики, которые передают информацию. Есть, ну, можно сказать, дв двух типов эти передатчики, которые при повторном отлове, э только мы узнаем, где это животное побывало, вот, либо передатчики, которые передают сигналы уже непосредственно. Когда, когда животное летит когда птица в, в движении например и обычно такие передатчики по крайней мере 10 лет назад 10 20 лет назад их было невозможно повесить на птиц. Их можно было вешать только на крупных животных каких-то тигров там, буйволов может быть страусов каких завета да очень... Да, из-за веса, потому что это...
2: Они переставали быть перелетными, когда на них вешали такие датчики Ну, в
1: общем-то, да Если птица сама весит 100 грамм То передатчик, который весит 50 грамм Ну, птица просто не взлетит с таким передатчиком Обычно эти передатчики весили там могли до килограмма весить то есть птицы с таким передатчиком.. То невозможно точно было.
2: мы знаем только про орлов, куда они летают. А, Но
1: ну, сейчас с этим, с этим гораздо лучше, потому что самые такие передовые передатчики, они весят меньше грамма сейчас. И они работают на... Сказать, они передают сигнал специализированной вышки. Такая система называется модус и она установлена в Северной Америке не только в Северной Америке, вообще в Америках, в Северной и Южной. Этим занимаются американцы. Это устроено так. На птицу вешается специальный передатчик, который собирает информацию о... А, нет, он не собирает информацию, прошу прощения. На птицу вешается передатчик с определенной меткой. И когда птица пролетает мимо радио... специальной радиовышки... Эта вышка получает сигнал с этой метки, и мы узнаем, что птица пролетела где-то рядом. Всего а. вот этих вот вышек около 900, то есть она он не полностью покрывает там Соединенные Штаты и, там, и пролетные пути, но какие-то основные места миграции они закрывают. И поэтому можно отследить примерно, как летят эти птицы, даже самые мелкие, то есть меньше грамма этот передатчик весит, его можно повесить там на дроздов, которые весят... 50 грамм на каких-то мелких птиц, которые которых раньше никак нельзя было отследить только вот кольцеванием. Вот, но это все равно нужно ставить специализированное оборудование, то есть всего 900 этих вышек на данный момент и это довольно мало. Следующий прием, который используется в данный момент, как раз вот, может быть, слушатели слышали про Орлов, которые попали в Казахстан, прилетели в Казахстан, и э, потом нашим орнитологам приш, пришли большие счета за, за связь угу. в Казахстане. Мы даже
2: вспоминали как-то на одной из Точно. встреч, кажется, эту историю.
1: Вот. Э, это как раз второй способ передачи информации, потому что она э, использует как раз GSM-связь. Э, на птице висит передатчик, который собирает GPS-информацию и хранит ее в себе, и до того момента, пока птица не пролетит в зоне доступа к какой-то сети. Когда сеть появляется, то инф эта информация накопленная в виде смс она отправляется по какому-то номеру. И пока там птица в России там 100 смс, там, 100 смс в месяц бесплатно там отправляется, как только птица вылетает в другую страну, то там начинается роуминг. И э, эта система с ученых, получается, сдирает кучу денег, и вот этот орел, по-моему, там был степной орел или могильник, прошу прощения, не, не помню какой именно из видов орлов там был, э -э он как-то слишком долго задержался в Казахстане, он начал лететь не по тому пути, по которому он предполагал, что он полетит, вот. ну, хотя это, понятное дело, непредсказуемо.
0: Маршрут перестроен.
1: Типа того. И он там задержался на очень долгое время, так что потом... То ли эту симку заблокировали То ли что-то еще с ней произошло И ученым пришел гигантский счет На связь А понятно, что если они перестанут платить То вся эта информация ценная Она просто канет в лету И никак ее невозможно будет достать Поэтому приходилось им платить Потом, когда, понятное дело, Мегафон Узнал, что это ученый И что это Орел шлет СМС То То он все это простил
0: Ученым, слава богу В общем, такой пиар себе заработал Слушай, он, кстати, я хочу сказать Что он, конечно, нерв нервов, наверное, попортил ученым Но пиар для ученых и для вообще этого направления исследований он неплохой сделал Потому что из того, что я помню Люди начинали искать способы, как помочь и как заплатить, собственно, положить денег на баланс на эту сим-карту Которая там использовалась, чтобы mm -hmm. продолжать исследование И я, собственно, про это вспомнил и хотел спросить А есть какие-то вот проекты такие открытые, в которых жители, например, вот России Могут вложить свои средства или там какие-то небольшие переводы осуществлять Для того, чтобы помочь исследованиям в этой области конкретные, там,
1: «Переводите деньги на карту, сейчас я вам номер карты продиктую». Нет, нет,
2: более... А зря, можно такого... было бы воспользоваться.
1: Можно посмотреть в интернете, погуглить разные проекты от заповедников, например, или есть, например, сообщество охраны птиц России, СОПР, Ага. Там у них есть различные проекты, например, один из проектов по обезопасиванию линий электропередач, потому что очень много птиц гибнет uh -huh. именно на лэп, когда они садятся на не, не, не обустроенные, как сказать... Э...
2: Незаизолированные провода? Да, не,
1: за... ну, не то что незаизолированные, там проблема в том, что если она садится там, одной лапой на один провод, другой на другой, то через неё... А -а -а идет ток а если она сидит просто на проводе который между двумя столбами то ничего не происходит потому что э, у птицы очень большое сопротивление и, и току просто выгоднее течь через провод а если вот она садится между двумя между двумя как бы проводами то тогда получается весь ток который в, в обоих проводах он течет через птицу и птицы очень плохо для этого существуют специальные устройства которые помогают Которые просто цепляются на вот эти вот э, контакты, где возможно птица может сесть и навредить себе И просто птицы туда не садятся Это очень большая программа, потому что у нас очень много таких вот старых и необустроенных обустроенных линий электропередач, где действительно нужно, нужно эти
0: устройства применять вот. Это как раз Например, вот, вот сообщество охраны птиц, да? Союз охраны птиц России. Союз. Союз охраны птиц России. Вот а, есть э,
1: да. Да-да, тоже э, организация, которая исследует птиц, и там наверняка есть какие-то программы, которые требуют какого-то увеличения. Но обычно все финансирование сочетается из грантов каких-то. Там РНФ, РФФИ, вот. Так что, в принципе, можно поискать. Если нужно, то там,
0: деньги всегда пригодятся ученым. Да, конечно, мире. я да. думаю, я не знаю, вот я много людей встречаю, которые интересуются именно бердвочингом, поэтому мне кажется, может быть и среди наших слушателей найдутся те, кто пожелает поучаствовать каким-то образом. В подобных проектах Смотри, вот данные Собрали мы с птиц Аналоговым способом, цифровым там С помощью GPS и SIM-карт Различными путями Эти данные куда-то сложили В некое хранилище, в базу данных А что дальше с ними угу. происходит Их на каких-то системах там, На каких-то картах Размечают, что это за системы Есть у тебя такая информация Можешь поделиться
1: Обычно если есть какой-то проект по изучению птиц, то э, эти данные поступают какому-то одному исследователю, который пометил, например, вот, э, я знаю, что на Сахалине метили кукушек в этом году, и исследователь получает данные от тех приемников, которые, э, перед, прошу, прошу передатчиков, которые он на них повесил, и потом эти данные приходят к нему, и он имеет дело уже с конкретными GPS-координатами, GPS-точками, которые раз в какое-то время, раз в день обычно присылает птица. И получается такой трек, то есть с разными точками изо дня в день, и исследователь видит, что происходит с этой птицей, куда она летит, как она вообще перемещается. И есть специальные программы, например, Kugis, из это open-source программа, которая как раз э, нужна для того, чтобы накладывать э, треки на различные слои и, и смотреть, где вот эта вот птица, она предпочитает какие места, может быть, потом эти э, точки можно анализировать разными способами уже на фотоснимках, то есть понимать, какие места птица предпочитает, какие места она не любит, и таким образом конструировать вот этот вот путь перемещения конкретной птицы, потом экстраполировать на весь вид, и можно точнее узнавать, какие места предпочитает этот тот или иной вид и какие места нужно там охранять, например, если этот вид
0: краснокнижный. — Вот, я как раз хотел к этому подвести, но ты сам закончил этим э, mm. свою мысль. Я хотел спросить, то есть, понятно, мы данные собрали, мы их каким-то образом обработали, сложили куда-то, вывели на карту, анализ какой-то провели. А что дальше? Вот мы узнали, что птицы перемещаются обычно вот отсюда-сюда, например, или обычно у них вот такой вот маршрут. А что дальше с этим делает там государство, например? А, то есть это на нацелено на то, чтобы чтобы сохранять там популяцию, да, и еще какие-то, может быть, запреты какие-то вводить, типа э, заповедных зон, чтобы э, помочь птицам, собственно, существовать. Правильно, да, я понимаю? Ну да, в общем, так правильно, но еще
1: есть дополнительный такой эффект, если мы повесим, есть такая программа, которая называется Икарус. это... Немецкий институт Макса Планка делает Совместно с российским э, ну, совместно с российскими учеными и в том числе с Роскосмосом С российскими космонавтами То есть есть э, эта программа э, сказать, Цель этой программы Сделать такую интернет животных Когда мы на большое количество животных Вешаем датчики И потом эти передатчики Они работают немножко по другому принципу Не по GMS, а не GSM модулем они передают данные а напрямую в, в космос То есть а. сейчас вот стоит насколько я знаю сейчас стоит модуль на МКС который улавливает вот эти вот сигналы от животных и передает это в, в центр москве потом эти данные идут потом исследователям вот и одна из задумок этого проекта о том, чтобы создать как раз интернет животных, потому что считается, что э животные, они, в общем-то, эволюционировали в естественной среде, и у них сенсоры настроены именно на э естественную среду. Таким образом, например, можно будет, может быть, предсказывать какие-то катаклизмы, когда мы видим, что животные там, беспокоятся или как-то они плохо себя ведут, <смех> перемещаются в другие места или что-то такое вместе с какими-то погодными явлениями. Может быть, это как-то так используют, потому что там специализированные датчики стоят, у которых не, то, не просто GPS-приемник, там стоит еще акселерометр, э, термометр, барометр, э, который влажность мерит э, прибор. Вот, то есть такая Маленькая система, и вот этот вот весь передатчик вместе с антеннами и с GPS-приемником и солнечной батареей весит примерно 5 грамм. То есть у него нету этой вот, так сказать, бандуры, которая передает GSM-данные. Он передает их напрямую в спутник примерно раз в день. Вот, хотя МКС вот вращается вокруг Земли 16 раз за сутки. Но это, это сделано для того, чтобы не тратить лишний раз батарейку.
0: — Я сейчас подумал, что еще можно сделать какую-то, я не знаю, типа межсеть между птицами, чтобы, например, если кто-то поймал там или увидел где-то птицу одну и смог с нее какую-то информацию там с ее датчиков считать, с ее, с ее этого чипа, который на ней установлен, чтобы пока она летала, она еще информацию о других параллельно собирала, и, собственно, с одной этой какой-то конечной точки уже все бы загружалось в эту базу. Интересно. А... Знаешь, какой у меня еще вопрос есть? Есть Этот вопрос, его стопудово добавлял маг в наш список, потому что это очень близко к его профессии. Вопрос по поводу распознавания. Он, точнее, даже из двух частей состоит. Одна часть — это распознавание птичьего, так скажем, голоса, и хотелось mm -hmm. бы узнать, или языка птиц, на каком этапе сейчас находятся исследования и те технологии по вот этому, в этой сфере, и как их можно применять. И другой вопрос по поводу распознавания по фото птиц, но это я потом, может быть, отдельно еще задам, чтобы не путать две вещи в одну.
1: Ну, в принципе, это похожие темы распознавания птицы по голосу и распознания по фото. В принципе, это не то чтобы сильно отличается. Единственный момент в том, что как это тренировать вот эту вот нейросеть. Вот. Потому что сейчас есть проект, который называется Ай-Натуралист. Вот. И там каждый желающий может загрузить фотографию любого животного и растения. И вот эта вот сеть, основываясь на фотографии, собственно говоря, или аудиофайле, она предлагает какие-то варианты определения, то есть что это изображено на картинке. И точность этого определения обычно очень и очень высокая. Там, если, например, загружать птиц, то с точностью практически до вида э, нейросеть умеет определять, что, это, что попало к ней. То есть если там синица большая, один из самых обычных видов птиц у нас, то она прямо так и выдаст. Скорее всего, у вас на фотографии большая синица. И можно ткнуть на эту там, большую синицу, и там, это наблюдение останется там, в вашей копилочке. Потом приходят люди, и если, например, у вас не синица, а воробей, лю человек, люди поправляют это определение и таким образом а, обучаются нейросеть. То есть там есть специальный статус, а, исследовательский статус называется, когда наблюдение подтверждено более чем двумя двумя третями участников. Когда mm. столько-то людей согласны, что это там, большая синица, то тогда это наблюдение переходит, там, появляется зеленая галочка, исследовательский статус, и таким образом нейросеть все больше и сильнее обучается на том, что ей предъявляют. Вот. И это очень хорошо работает не только на птицах, но и вообще практически на любых животных, растениях, грибах. Если у вас еще нету, то обязательно скачайте себе потому что ваш поход в лес преобразится очень сильно, когда вы можете просто навести камеру на грибочек, и вам скажут, что, скорее всего, там это там, лисичка или белый гриб. Или, например, что это береза, а не осина.
2: Я в прошлом году как раз, э, вернее, в прошлом году как раз скачала что-то похожее. Не помню, называется он Натуралист или как, мне кажется, как по-другому называется приложение, но это неважно. И это действительно было очень забавно, смотреть, какие птички вот прямо вот сейчас, прямо здесь, на даче, поют и гуляют.
1: Ну да. И на самом деле, даже если не качать приложение, то Google тоже неплохо определяет птиц. Потому что если загрузить картинку в Google, то он с большой вероятностью вам скажет, что там за птица изображена, и довольно высокая точность будет. Даже какие-то спорные виды, я иногда проверяю Google, и иногда он действительно выдает то, что изображено на картинке с очень высокой вероятностью. То, что это птица, он понимает там 99% случаев, и то, какая птица, он понимает тоже с очень высокой вероятностью. Особенно, если виды обычные, и там, если вы гуляете в парке, с детьми увидели какую-то птицу, сфотографировали ее, то можете просто загрузить там Google картинки, Google Lens, и он вам выдаст уже результат, что это такое. Mm -hmm. вот. То же самое с голосами
0: птиц. Может... Mm -hmm. Да, я иду, знаешь, что хотел mm -hmm. сказать? Google, понятно, у него поиск — это часть его там, экосистемы. это ну, По большей части это все коммерческие цели. А вот в случае с этим приложением iNaturalist или каким-нибудь другим, эта информация как-нибудь помогает ученым или в каких-то исследованиях, которые люди сами оставляют. Например, был в лесу, увидел там вот такую-то птичку, отметил в приложении — Кому-то от этого польза есть? Или это больше такая развлекательная э, как бы среда, так скажем? От этого есть
1: польза, потому что эта база данных, она открыта как раз. И любой человек вообще в мире может подключиться к ней и скачать эти данные и узнать какую-то статистику, подвести для себя или для своего проекта по тому, как, где какие виды отмечаются. Там, Например, если вот эта сеть, она будет густая достаточно, то можно уже э, как-то смотреть ареалы животных, где они живут, в каких местах они встречаются, каких они не встречаются. Вот если вы заедете на сайт, откроете там какой-нибудь вид, то там, например, в Европе будет очень густая сеть наблюдений, и прямо можно будет видеть, где проходит граница, где этот вид все еще встречается, а где он уже не встречается. Например, там тот же голубь или воробей например, в Лондоне э, там голубей много, и, и у нас в Лондоне живет два вида воробьев. Есть полевой воробей, который более э, любитель открытых пространств, там, лесов э, и какой-то природы. Есть домовой воробей, который живет больше в городе. Так вот, например, в Лондоне э, я смотрел как раз по базе данных, мне было интересно, в Лондоне домовых воробьев много, а полевых воробьев практически нет только в каких-то парковых зонах. То есть даже вот я просто зашел туда и посмотрел эту информацию для себя, например. И узнал, что в Лондоне мало одного из видов воробьев. Mm -hmm. Хотя вот, например, в Москве у нас зеленый очень город на самом деле. И в Москве встречаются эти оба вида воробьев примерно в
0: равной степени, мне кажется. Я сейчас вспомнил когда-то в детстве я видел книжку, по-моему, что-то типа Большой Советской Энциклопедии или что-то наподобие. И там было... Там несколько томов, и вот один из томов, по-моему, содержал карты, в том числе карты, как сказать, где живут обычно животные или где какие растения произрастают по миру. Карта мира там была. И там были такими большими значками довольно-таки на этой карте. Там, я не знаю, пятая часть Африки. Раз, там отметили какого-нибудь жирафа там или что-то такого рода, то есть очень большую площадь отмечали таким значком. Я сейчас думаю, что, наверное, вот современные современные данные и технологии позволяют все-таки более точно это все на карте размечать и по, по всяким этим различным картам показывать даже не только Просто область большую, где тот или иной вид более распространен. Но еще и вот именно движение, пути миграции, я думаю, это очень прикольно. А что еще, лучше, хотел, да. еще хотел спросить по поводу вот чего. Что еще в орнитологии, как в науке, осталось неизведанного и что до сих пор мучает умы? ученых таких как ты, чего хочется узнать и какие гипотезы есть, которые хочется подтвердить или опровергнуть?
1: Ну, на самом деле с этим вопросом сложно, потому что птицы — это одна из самых изученных вообще групп животных. Вот. Птиц известны уже, скорее всего, 99% видов. Потому что они активны, они поют, они ярко раскрашены в большинстве своем. Вот. И практически всех птиц мы уже знаем как человечество. Вот. Но, тем не менее, у птиц остаются еще загадки. Например, как раз та же миграция. То есть мы знаем некоторые механизмы этих миграций. Например, то, что птицы могут ориентироваться по Солнцу в основном, могут ориентироваться по Звездному небу, по магнитному полю Земли. Но то, как они ориентируются по магнитному полю Земли, мы пока еще понятия не имеем. Есть разные гипотезы о том, как они это делают. Например, то, что у них есть какие-то магниторецепторы в клюве. Вот. Но там если... Вот на голубях проводилось исследование. Если перерезали э, нерв который ведет в клюв, который считалось, что да, птица им чувствует магниты, магнитное поле Земли, то птица прекрасно также долетала до своего дома, до своего места, и ничего, в общем-то, не менялось. Вот. Сейчас самая такая последняя версия, одна из последних версий, то, что вот это вот э, магнитное поле Земли птицы чувствуют своим глазом. То есть там есть какой-то специальный э, специальный прибор, можно сказать, специальный орган какой-то дополнительный в глазу, и что эти птицы видят магнитное поле Земли как такую, как будто бы яркую точку, то есть куда ей нужно лететь, как будто бы они вместе с изображением, они накладывают на него еще и вот это вот магнитное поле, то есть как-то они его чувствуют. Но вроде бы, по-моему, этот опять не подтверждается, и все еще остается загадочный вопрос, как же птицы чувствуют магнитное поле, то есть то, что птицы его чувствуют, это известно. Например, если птицу положить в закрытый ящик, она будет ну, при миграции, то птица будет биться в ту сторону, куда ее ведет вот это миграционное беспокойство, миграционное желание улететь. Она будет биться в сторону юга, ну грубо говоря. Вот. А если мы снаружи поставим какой-то прибор, который изменяет магнитное поле искусственно то мы увидим что птица бьется уже в другом направлении там где мы поставили ей искусственный юг то есть птицы как-то чувствуют э, вот это вот магнитное поле но как мы еще пока не понимаем
2: вот Кажется, будет, было бы здорово выяснить этот вопрос и каким-то образом применять, но, ну, как обычно люди это делают, начинают, не знаю... Ладно, у нас есть устройство, которое чувствует магнитное поле.
0: Отгонять птицы наоборот откуда-нибудь, от аэропорта, например. Кстати, да. Я вот сейчас подумал. Кстати,
2: да, говорят же, что птицы часто врезаются в стеклянные здания, которые, например, в Москве есть. Это же тоже... Каким-то образом Именно по с помощью сигналов каких То ли ультразвуковых То ли еще с помощью чего-то их отгоняют Чтобы они ну, не, не бились Но них. вот
0: в аэропортах еще мешают Мне действует? кажется летательным аппаратом Всевозможным Тоже было бы наверное полетно да, В аэропортах
1: это проблема И на самом деле Да и в аэропортах И в городах Это очень большая проблема Особенности для самих птиц, потому что город — это такая среда, которая не встречается нигде больше в дикой природе, и птицы не приспособлены к тому, чтобы различать стекла и окна. И они видят за этим отражением небо или лес и пытаются туда пролететь, и, и понятно, что у них ничего не получается и чаще всего они просто падают вниз Особенно если это какой-то небоскреб Птица там, теряет сознание И там, падает с этой высоты И развивается дополнительно насмерть Есть специальные приемы Как от этого избавиться Потому что это одна из самых больших э, Вероятностей для птицы Умереть на пролете Первое Это то, что можно сделать Это клеить специальные наклейки на окна, на стекла. Например, может быть, вы видели на некоторых станциях метро, где есть большие витражи, уже наклеены такие наклейки с силуэтами хищных птиц, которые считается, что помогают э, избежать столкновения. Бывает, вот в Америке, например, продаются специализированные стекла, которые э, выглядят так. Это такое обычное стекло, которое на котором нанесено специальный рисунок, такой, обычно такие точечки в геометрических каких-то фигурах, чтобы птица, можно, чтобы птица могла видеть, что это действительно какая-то преграда перед ней, что это стекло. Вот. И для человека это практически не мешает, то есть прозрачность стекла остается, но птица видит, что перед ней какое-то препятствие есть. Вот. Что еще? Можно красить. Э, считается, что можно красить стекла специальным каким-то ультрафиолетовым э, маркерами, которые птицы видят, Птицы видит ультрафиолет, а мы не видим. Поэтому свет проходит к нам нормально, но для птицы заодно это какой-то способ избежать столкновения. Вот. В аэропортах тоже это очень большая проблема, потому что э, большинство. Вот, как раз неприятностей в самолетах, ну, никак не, не большинство, но много неприятностей доставляют птицы, особенно в каких-нибудь городах, где есть близко море или водоем, где летают чайки или какие-то другие птицы в большом количестве. Вот. Там используют разные системы. Например, это пушки пропановые, которые имитируют выстрелы там, из ружья. Всякие. Ну, специальные люди ездят и отстреливают птиц, бывает, или прогоняют их. И самый такой, один из самых действенных способов, это аудио, э, воспроизводить аудио тревожных криков птиц. Когда птицы слышат, что другие птицы беспокоятся, они тоже э, часто избегают. Mm -hmm. Например, вот а если вы живете в Москве, то на белорусской Возле Белорусского вокзала там и... орут галки. И на, да, и на Курской. Возле вокзалов включают бесконечно эти крики птиц тревожные, чтобы как раз галки, вороны, голуби не скапливались в этом месте.
2: Так Я вот, одно время, честно, думала, что это, э, что это птички там действительно сели, они услышали классную акустику, от, от которой отражается их пение и они там развлекаются, устраивают птичек рауки, но, но потом поняла, что нет, это механические звуки, очень расстроилась.
0: Интересно. Mm -hmm. Наверное, последний вопрос, который я хотел сегодня еще задать, это вопрос по поводу того, что если кто-то из наших слушателей, кто знает, захотел вдруг стать орнитологом или рассматривать такую возможность, что ему нужно сделать, куда ему, что ему изучать и в какие учреждения обращаться? Mm — -hmm.
1: Чтобы стать орнитологом, как я уже говорил, есть два типа орнитологов. Это врачи и ага. ученые. Если человек хочет стать врачом, понятно, ему нужно в ветеринарный какой-то институт, колледж, университет ага. идти. А если он хочет стать орнитологом как ученым, то много где есть кафедра, ну, есть биологический факультет, есть кафедра, например, зоологии позвоночных. Вот. На... Я учусь в МГУ, в Московском государственном университете. На биологическом факультете И у нас есть кафедра зоологии позвоночных животных на, на, на нашей кафедре изучают не только птиц Но еще и всех позвоночных животных там вот, Начинают от лягушек, ящериц Заканчиваем млекопитающими и птицами То есть вот этим всеми животными Они входят в программу И в нашем, на нашей кафедре Есть специализированные лаборатории Которые уже напрямую занимаются Непосредственно орнитологией И разными аспектами орнитологии то есть я знаю, что есть точно такая кафедра в Санкт-Петербургском университете, в Московском университете, в Московском педагогическом университете. Можно попробовать пойти в Тимирязевский университет, но там уже будет такое более прикладное сельскохозяйственное значение. То есть если есть какой-то вуз, на котором есть биологический факультет, скорее всего, там есть тоже какая-то группа, которая занимается изучением птиц как как живых организмов. Также много э, специализированных групп, которые изучают птиц за рубежом. Например, в том же институте Макса Планка там есть очень сильные ученые, которые занимаются э, совсем разными аспектами жизни птиц, от нервной деятельности, там, формирования песни и там, миграции, то есть куча разных... Ага направлений самых разных интересных с разной степенью углубленности
0: в орнитологии да здорово выбрать есть из чего чувствуется
2: у меня ä, последний вопросик есть а, скажи как, какая а, из птиц больше всего впечатление на тебя произвела? то есть может быть они какие-то особенно какие-то классные какие-то красивые или лучше всего поют
1: ну честно говоря все они классные вот, Нет, нету...
2: Но какая-нибудь любимая. Э,
1: такое, что прям любимая. Мне одно время очень... Ну, даже сейчас, наверное, самая моя любимая группа птиц — это синицы. Потому что они маленькие, они такие живые, очень любопытные. И это одни из вообще самых умных птиц в, в мире. Вот, то есть на первой по уму это стоят попугаи и врановые птицы. Э, да там на одном из последующих мест будут синицы, потому что у синиц есть свой язык, в отличие от многих других птиц, такой очень примитивный, но, но есть. Например, вот проводить исследования на американских синицах, которые называются гаечки, они очень неприметные, но зато они очень умные, и у них есть своя... Как сказать, своя форма построения предложений, даже. Вот есть у птицы песня какая-то, которая она поёт в брачный сезон для привлечения партнера и для защиты своей территории. А у птицы еще есть позывки, которые они используют для коммуникации друг с другом. Так вот, у этих гаечек американских у них есть специализированные позывки, и они могут их выстраивать таким образом, чтобы друг другу объяснять, что, например, есть где-то неподалеку хищник. Они могут mm -hmm. объяснять, какого размера. Этот хищник, он крупный или мелкий, стоит его бояться или не стоит его бояться. Они могут объяснять, что где-то неподалеку есть еда, и все идите сюда. Или они могут сказать, что мы тут уже сюда доели, пора перемещаться в другое место. То есть несколько сигналов, которые человеку удалось расшифровать, они действительно обозначают какое-то определенное э, сказать, значение, имеют. Такое известно uh -huh. только у попугаев. Вот был такой попугай Алекс как раз, который умел говорить и у него фразы были очень осмысленные считается.
0: все тоже слушают нашу подкаст, то, что он чувствует. А
1: в дикой природе такое встречается только у обезьян, и у гаечек как раз. Ну, из того, что я знаю, по крайней мере, что такой язык, вообще-то это очень сложно изобрести
0: и сложно им пользоваться. Интересно. Особенно для такого маленького животного, yes. как гаечка. Ну, я хочу сказать, что я этот выпуск начал с разговора про кофе и хочу закончить тем же... Я прочитал, что оказывается, я раньше знал, что есть определенные сорта кофе, которые ферментируются в организмах животных, и я слышал там про, по-моему, куниц или еще какие-то виды шимпанзе или других обезьян. Но, оказывается, есть сорт, который ферментируется в организме птиц, а конкретно попугая определенных видов попугаев жако. И есть такой сорт. Я вот даже не знаю, хочу ли я его попробовать, но, по крайней мере, сам факт, мне кажется, интересным. Вот. Спасибо большое, Григорий, за то, что посетил нас, очень было интересно послушать. Крайне необычные тема, интересная, и очень много сегодня узнали. Я думаю, Дина со мной согласится в этом вопросе.
2: Да, все вопросы, которые я собиралась задавать, ты сам Сразу же, по-моему, на них отвечал. Это
0: ну да, они, они напрашивались, и ты как бы вытекали да, из да. предыдущей мысли. Это было очень прикольно и гармонично, и очень было интересно тебя слушать. Спасибо большое, что пришел. Да,
1: спасибо, что вы меня пригласили тоже.
0: Всем пока. Услышимся через неделю. Всем пока.